0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. É. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje, não dá pra falar que é o melhor amigo na cozinha porque o cara dá um medo, né? Porque bota uma pressão ali, mas um camaradaço da cozinha aqui, o chefe Henrique Fogaça é chefe de cozinha, dono do sal, gastronomia e do cão Velho, vocalista da banda Oitão, ex-apresentador do Masterchef, motoqueiro... Pai da Olivia E hoje veio trocar uma ideia aqui com a gente Sobre comida, gastronomia e uma paz de coisa
1: Fala meu amigo,
0: e é Rick, obrigado pelo convite Tudo bom querido?
1: Só uma correção aí ah. Ex-jurado do Masterchef, não ah. Eu larguei só essa temporada Eu volto ah. a gravar agora segunda-feira Volta mesmo, pô? Volto, porra. Pô, acabou volto. a paz então ah. Galera, Acabou o amor eu Tô <risos> com saudades é, Inclusive ontem à noite eu tava com uma figurinista né, Experimentando algumas roupas tal. Pode crer e aí, batendo o roteiro, né? Começa agora dia 30, que é o que É sexta, né? Acho que é sexta. A gente vai fazer umas fotos de lançamento. E segunda começa. Masterchef profissionais. E depois vai ter um acima
0: de 60 anos. Pô, que legal. Legal, né? Pô, adoro. Você vê os velhinhos cozinhando sempre... É
1: bom, né, cara? Porque a gente vê... Meu pai tá com 81 anos de idade. E eu vejo muitas pessoas que passam dos 60 anos que já se aposentaram, aí ficam em casa, tal, e... É bom exercitar a cabeça e ver que a gente é produtivo, né?
0: Pô, mas acho que só perdeu uma, uma oportunidade incrível aí. Ah. De chamar o Masterchef vovó. É. Masterchef comida de vó, imagina? Legal, né? Pô, imagina. Porque 60 anos é quando a pessoa ganha o dom de... Da culinária, né? Total. Mas...
1: É, eu já tô com quase 50, pô. Aí, ó. Passa rápido. Já, cara. já o dom vem. Nossa senhora, passa rápido a vida, né, cara?
0: Por falar em vida, Fogaça, eu quero... Acho que você vai aproveitar o gancho do Masterchef que você trouxe. Hã? Ah. Você era um cara que teve essa coisa de começar com barraquinha de dog, vendendo no food truck, vendendo burger no food truck. Sim. Tinha banda de hardcore. E aí, do nada, tu pegou um canhão, tipo Masterchef. É.
1: <risos>
0: Como é que é pra você sair de uma coisa tão underground, tão, Sim. tão restrita... Ir pro mainstream. E virar mainstream, assim? Puta,
1: cara, não foi nada planejado. Eu acho que as coisas na vida, as coisas verdadeiras e que a gente faz com amor vão acontecendo. Como você disse, né eu sou roqueiro antes de ser cozinheiro. tem o Oitão, que inclusive a gente vai falar dele depois. Estamos é, lançando um disco novo agora, uma, algumas músicas, uns singles. Mas foi automático, cara. Eu já né, Como você disse, eu comecei vendendo comida na rua. Vou falar brevemente, beleza? Tá. Nasci em Piracicaba, Purescaba, interior de São Paulo. Com oito anos fui para Ribeirão Preto. E fiquei até os 22, 23 anos. Lá eu estudei. Acabei de repetir dois anos, é né? obviamente, porque não sou um cara muito de estudo, não gosto muito. É... E aí fiz uma faculdade de arquitetura pela metade. E aí quando eu parei a faculdade, vim morar em São Paulo. Aí trabalhei em diversos lugares. Porém, um parênteses, eu sempre gostei muito de comer. Você vai entender lá na frente, porque para gente ser um cozinheiro, você precisa gostar de comer, acho que é o primeiro passo. Tá. Então sempre gostei muito de comer, vim para São Paulo e trabalhei em vários lugares em loja de CD-ROM, na Blockbuster, você lembra disso É nada, é mesmo? Na primeira Blockbuster de São Paulo eu trabalhei, era... Pô, onde que era? Era ali no jardins, na rua Estados Unidos, como
0: ali... De... Se chegasse para alugar um máscara ali, ia estar o um fogaço ali.
1: Né? <risos> Foi legal, cara. Então eu trabalhei em vários lugares, em Mercado Mundo Mix, você lembra disso?
0: Do Caíto, tem? Tu caí, tu tem aqui. Eu tenho 36. Ah, Pô, fui muito no Mercado Mundo Mix. Eu trampava vendendo
1: roupa lá na Escola de Divinos. Porra, que da hora. Que era do Heitor Werneck lá, a marca. Que de... era ali na Lapa, né? Na Lapa, é. E o que, que eu tô falando
0: isso? Da... De quando você virou mainstream. Ah, tá. Então, cara, a minha vida eu sempre fui
1: trabalhando em várias coisas. Sempre gostei muito de comer. Fiz a faculdade de arquitetura, né? Pela metade. Aí vim, fiz esses trampos aí... Entrei no banco Trabalhei no banco durante cinco anos E foi quando virou a chave Essa época do banco tá Que eu, meus pais moravam em Ribeirão Preto Minha irmã morava aqui, eu vim morar com ela E a gente comia muita comida congelada E um belo dia né Deu vontade de comer um bife à milanesa. Já aí A milanesa E foi onde cara. o papai do céu Olhou e falou Vamos endireitar esse esse, esse rapaz agora E eu liguei para minha avó pedi uma receita Fui lá, desci no supermercado, comprei o bife, a farinha, o ovo, fiz o bife empanado e, mano, não parei mais
0: de cozinhar. Olha que viagem. Pô, é, e, e, e aí a partir daí, é, é que eu acho que o grande ponto que eu fico pensando nessa coisa de mainstream, eu conheço o seu trabalho é. da época do Sal Gastronomia, porque eu trabalhei escrevendo sobre gastronomia por um tempo. É trabalhei. Mesmo? fui editor Onde do Guia trabalha? da Semana.
1: Ah, legal. Por
0: cinco anos, de 2010 a 2014. A Ju, Juliana Bastos? Você conhece? Juliana Bastos, não conheci. Mas eu trabalhei, eu cheguei quando que fui pra RBS, foi? 2010 a 2014. Ah, tá. Foi na época da Não, 2015. ela saiu.
1: Foi ela que fez a primeira. Que foi no Guia da Semana do Sal, que foi em 2005. Os livrinhos, né? Que, sim, lá, que sim, era dentro sim. do jornal.
0: Ah, não, não. Esse é o Guia da Folha. Guia da Folha, ah, tá certo. E tinha desculpa. um Guia da Semana do Estadão. Guia ah, da Semana tá, era um tá. site. Tá. É, mas eu cobri bastante. E eu lembro que eu ia bastante no sal, porque o sal era perto da nossa redação. A redação sim. era ali na Paulista. Tá. Uh, e chamava muita atenção. E eu lembro até, cheguei a fazer uma matéria uma vez, que era o quê? Pô, é o restaurante dos tatuados. Uh. <risos> Porque você ia no sal, era tipo, todos os caras tatuados, todos os caras com cara de roqueiro. Yeah. Pô, fala, pô, isso é legal pra caralho, né? O que que me pega que eu acho tudo engraçado? Agora que tem um o Masterchef e uh. tem esse canhão, como é que é pra você, por exemplo, ter que encarar uma galera que vê o Fogaça na TV e fala, pô, quero ver como é que é a banda dele. Uh. E cola no show doitão. Do Ou às vezes cola no cão véio e tá esperando uma coisa mais mainstream, assim. Como é que você lida com esse grande público chegando a você? Resumindo, cara, trazendo a verdade, porque eu tenho várias
1: facetas, né? Eu não sou só cozinheiro, eu sou roqueiro antes de ser cozinheiro, eu gosto de luta, eu gosto de moto, eu gosto de carro, gosto de tatuagem, então, na verdade, são alguns universos que eu, que eu vivo, que eu vivencio, que eu gosto, então, o Cão Velho, que é mais, mais hardcore, pode-se dizer, um pub, com ambientação diferenciada, com música, o Sal não deixa de ser uma extensão minha também. Né? porque as pessoas acham que vão no sal e vão comer a melhor comida do mundo. Eu acho que talvez sim a melhor comida do mundo. <risos> mas a expectativa vai lá em cima pelo Masterchef. E as pessoas vão no ambiente, é um ambiente um pouco mais moderno, legal, mas com identidade. Tem a caveira, né?
0: Uhum. Que,
1: é, que é o logo Esse do logo sal. é demais,
0: esse logo né? é muito maneiro.
1: E, ah, cara, eu lido muito bem com isso. As pessoas, eh, falando do Oitão, por exemplo... É, uma, é uma, uma válvula de escape É uma forma de expressão através da música Do punk rock, do hardcore Então eu trago bem à tona Nas, a, na, nas letras do oitão Nosso cotidiano, nosso dia a dia Nossa indignação contra o sistema né, Que a gente sabe que tem muita coisa errada por aí Então quando as pessoas não sabem Da banda e vão se aprofundar Nossa, deixa eu ver, eu vou gastar uma banda E ouve um som, por mais que a é porrada barulhento Vai ler a letra, o cara vai uhum. se identificar um pouco. Fala, pô, tem sentido, né? Pode crer. Então, então eu lido... Lida bem.
0: <risos> e como é que é hoje? Você já, perto dos 50 anos, com... Ó, Pera, pertinho ainda, falta respeito, bastante hein? ainda, Ah, tô 49. <risos> <risos> você tendo aí uma carreira muito longa já com restaurante aqui em São Paulo estando na frente do, do Masterchef lá, apresentando... Como é que é para você hoje criar um prato novo? Qual que é o processo é? para Fogaça, tipo... Preciso criar uma coisa nova para o cardápio? Vamos lá.
1: Isso é uma, uma das questões bem importantes para mim, porque esses últimos anos... É... Como eu tenho esse... Eu sou multifacetado, pode-se dizer... Eu tenho muitos compromissos, muitas coisas. E algum tempo atrás, também pelo Masterchef gravando, eu até me questionei, eu estava um pouco ausente da cozinha. Tá. E tudo que me trouxe foi o ato de estar com a barriga no fogão cozinhando, que é um ambiente que eu gosto muito. É um ambiente de, de pressão, é um ambiente hardcore, entendeu? De adrenalina. E aí eu comecei a me cobrar e fazer um pouco menos de coisa, menos compromissos... Que eu gosto também é, de algumas coisas que eu faço fora da cozinha, mas dando uma filtrada para eu poder resgatar a minha essência, né? Não que eu tinha perdido, uhum. mas hoje, para criar um prato, é, já faz uns anos que eu, eu trabalho muito com visual. Acho que a gente come com os olhos, né? Se você vê um prato que não te atrai visualmente, você não vai pedir. Pode até ser bom o um prato, porém é primeiro sentido olhar, porra. Aí o olfato e depois o paladar. Então, para eu desenvolver um prato, eu penso muito nas cores do prato. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma carne com peixe. Desculpa, um peixe branco. Eu já penso no verde. O verde sempre está circulando na minha mente que eu gosto. bom um espinafre, porque você tem o branco. Você tem o verde. Um vermelho, um tomate. Entendeu? Então eu penso em cores. E aí através das cores eu vou buscando ingredientes que façam harmonia com o peixe, o tipo do peixe, o acompanhamento. E aí eu vou criando as técnicas de cozimento para cada ingrediente que se falem para enfim ter o prato.
0: E como é que é, por exemplo, você que é dono do restaurante, você também tem que ter uma preocupação muito grande com o operacional, Sim. dinheiro, gestão, dia a dia, é. gestão... Como é que é você pegar e falar assim, pô, curti muito esse espinafre belga, ah, que mas eu só acho. Não fecha acho, a conta. Ou não fecha a conta, ou é difícil de chegar. Quanto que isso interfere nas suas receitas? Um pouco, viu? Um
1: pouco <risos> é, só? <risos> é, um tanto. Por exemplo, é, eu tinha um prato no sal antes da pandemia. Eu trabalho com in ingredientes simples, eu acho que a grande. a verdadeira. A grande virtude do cozinheiro é poder trabalhar com ingredientes simples e fazer boas receitas. Porém, eu tenho algumas coisas com custo alto, né? Então, eu trabalhava antes com uma lagosta, um prato de lagosta. E eu tirei antes da pandemia, aliás, durante a pandemia, pois não voltei mais com o prato. E agora, <risos> há duas semanas atrás, eu falei, quero pôr a lagosta. Aí eu falei com o pessoal de compras, eles mandaram lagosta, tal, tal, tal. E aí eu fui barrado pela gestão. Porque está muito caro, entendeu? Caramba. Então vai elevar muito. Vender um prato a quase 300 reais, para mim é meio inconcebível na tecla que eu bato: que comida não pode ser artigo de luxo. Apesar de que a gente vive, né, tudo subiu muito, aumentou demais. Então, por exemplo, foi bom você ter perguntado: que foi a semana passada, mano? Falei, puta, lagosta. Da UGL, que é o comprador, falou: puta, chefe o preço está lá em cima, vai ser foda a gente fazer ficha técnica desse prato, vai ficar muito elevado. Daí eu pensei dois segundos falei, bom, então desencana, então desencana. Então não batimos de... Poderia pôr o prato, obviamente, mas eu
0: falei, beleza. Porque isso é muito louco, né? Acho que era o programa do... Eu, eu vi muito isso no programa do Jacan, oh. que ele fala bastante sobre isso e vê essa coisa de gestão do... Às vezes o seu melhor prato, ele não é concebível num, num dia a dia de um restaurante, né? Sim. Pensando cotei o tempo fica na geladeira, da coisa tá fresca, da coisa tá boa. Uhum. Tem um monte de fatorzinho pequeno que a gente não vê por trás de um, de um prato de restaurante. Né?
1: Tem, tem muita coisa, muita coisa. Mas particularmente nessa parte da gestão, eu tenho uma boa equipe, eu tenho meu irmão como sócio, claro. que ele é mais administrativo, ele entrou comigo faz uns 5 anos, 5 a 6 anos ele entrou de sociedade, ele trabalha com outras coisas, mas gosta do business de gerir. Então, ele fica mais na linha de frente, com toda a equipe que tem, né? E eu fico mais no um lado artístico, pode-se dizer, mas acompanhando, obviamente, toda a parte de números, de, né?
0: Tudo que <risos> precisa, gosta, né? precisa. E o que que diferencia pra você, Fogaça? O que a gente chama, o que algumas pessoas chamam aí de alta gastronomia, hum. esse restaurante aqui, Estrela Michelin, capa da Veja São Paulo, hum. pro um PF de esquina, tem uma diferença? Uh, vamos lá.
1: A gastronomia virou de uma certa forma meio um glamour. né? É um glamour. Mas o cara do PF da esquina, ele pode estar tá numa capa da veja. Mas ele tem que ter o um cuidado com a matéria-prima. Porque ele pode ser. Um... Tem quantos milhares de ótimos cozinheiros desconhecidos, senhoras, senhores, pessoas né, que estão às margens da gastronomia, pode-se dizer? que cozinham muito bem. Mas o que vai fazer bem e trazer... Não, não falando de Michelin, né que Michelin é outra, é outra praia, mas de uma alta gastronomia, é a qualidade do, dos insumos, a matéria-prima. Então você tem... Não adianta, não adianta você ser um ótimo cozinheiro se você não tiver uma boa matéria-prima. né? Vamos comprar um tomate meio zoado. Você vai ter um molho de tomate bom no final? Não. não. Um peixe cansado? Você vai ter então, um... Então o primordial é ter uma ótima matéria-prima. Então, por exemplo, o PF da esquina, se o cara atingir uma excelência, aí ele tem que pôr valor também. Então o PF que ele vende a 18, se ele for no máximo da qualidade, ele não vai conseguir vender a 18. Porque o que é bom de qualidade é sempre um pouco mais caro, né? Uhum. Então talvez ele não consiga manter a clientela porque ele está pegando ingrediente de ultra qualidade. E daí talvez perca os clientes que ele já tenha por causa do preço, porque vai aumentar. E a pessoa não vai entender. Vai falar, porra, meu, se cobrar 20 conto o PF, agora tá 35. Porra, não, mas eu comprei a carne do furano tal, que ela, né, é melhor o espinafre da, da tia tal. O cara não vai entender o tipo de, de cliente. né
0: é, e, e é muito comum, e eu ouço muito isso, pessoas que veem, por exemplo, uma foto de um prato. Você vai no restaurante, posta uma, aquela foto... Um, aquele prato conceito bonitão. Aí sempre vem um comentário do... Pô, mas é só isso? É. Pô, mas e aí? Que horas? Essa é a entrada ou vem o prato é. principal?
1: <risos> Ó, no meu caso eu vou falar que é diferente. que eu sou um pouco generoso demais nas minhas coisas. Sou um pouco
0: exagerado. Nunca passei fome no sal, tá, Brasil? Eu então, Nunca vezes... passei vontade <risos> lá, não.
1: <risos> às vezes, eu, esses dias eu pus uma burrata nova que eu pus. Burrata e uma mussarela de búfala que eu empanei com... Empanei. Envolvi ela com massa folhada, sai com molho de tomate, presunto cru... E aí eu postei e falo, ó, oh, entrada do sal, nova, tal. Porra, mas isso é um prato principal, não é uma entrada. <risos> Foi ao contrário. Então, a maioria dos meus pratos são de, de, de um tamanho legal.
0: Que muita, muitas pessoas deixam até a comida volta um pouco. E, e você acha que o povão, ele consegue, quando ele vai num, num restaurante mais conceito, entender, assim, apreciar? Ele consegue... Ou você acha que às vezes tem uma barreira... É até uma pergunta... Barreira cultural? É, talvez uma barreira do... Talvez de falta
1: de conhecimento, né? De, de não conhecer tal ingrediente. Porém, o paladar da boa comida é universal. Tá. Certo? Concorda ou não? Sim. Sim, o que é bom Concordo. é bom em qualquer lugar. O que é bom é uma bom. Uma carne boa vai ser exemplo, boa. você vai na Alemanha, você vai na, na Áustria, comer uma comida típica. Uma temperada boa é boa. Comida boa. Que envolve o quê? O tempero. E a gente vai cair num ponto, no sal. O sal é um ingrediente que potencializa e levanta os ingredientes. Então, o tempero de uma comida é muito importante. E o sal é o ingrediente mais usado né, no mundo, nas cozinhas quentes, pode-se uhum. dizer. Ó, já peguei um gancho pra falar do sal.
0: <risos> <risos> e a equipe? Porque tem esse rolê do, da equipe do sal, que eu sempre achei irado de ser essa galera que é muito a sua cara, assim. Parece assim, tudo umas criazinhas do Fogaço, assim. <risos> todo mundo tatuado, todo mundo bem rock and roll. Como é que é o processo, assim... Pra, pra entrar na equipe, pra entrar no time, pra trabalhar lá.
1: É trampar, mano. Arregaçar as mangas, vestir a camisa. E o que eu falo pras pessoas lá, né? Já rodou muita gente no sal. Muita gente do hardcore, da, de tatuagem, do meio da tatu. Mudou a vida através de mim, através da gastronomia. Pediram oportunidade para mim. Vários vários amigos. Então, não tem um, um clichê. ó, oh, O cara pra trabalhar no sal tem que ser assim, assado, tatuado, gostar de rock não, eu acho que durante esse processo, esses anos de sal eu acabei mudando as pessoas Entra, entrou muita gente limpinha lá e saiu em de tatu então não sei se os pais falaram pô, o exemplo, o afogaço porém que não, porque hoje está muito é, o preconceito com a tatuagem hoje é bem menor, né? Sim ele então. traz a tona porque a gente vê que
0: muito das piores pessoas aí andam de terno e gravata, né? Não, e tinha um, um estereótipo muito grande do, do chefe de cozinha. Eu lembro quando eu comecei a escrever sobre jornalismo de gastronomia... Chapelão, o chefe de cozinha era aquela coisa meio engomadinha, uhum. meio séria, meio... Eu acho que também deve ter um espaço pra esse tipo de, de chefe, mas meio que excluía a coisa... Excluía bastante essa coisa de pessoas mais tatuadas, pessoas mais alternativas, até mesmo gastronomias mais ou Eu tranquilo. acho que eu fui uma das pessoas que quebrou
1: esse paradigma Da, da gastronomia De ser essa coisa engomadinha Porque realmente tem essa Tinha, né pelo menos, essa visão Do chefe engomadinho O chapelão, Sim. aquela coisa toda
0: E essa comida meio burocrática A né? gente veio para desconstruir o sistema <risos> tá?
1: E o que é imposto
0: E, e esse rolê de, de, Das suas tatuas Que você falou Eu trouxe até uma pergunta aqui do querido Lima Lima E a gente abriu várias perguntas aqui Pô, a galera pirou nas perguntas Pô. Mas ele quer falar sobre as suas tatuagens E ele é. pergunta assim Qual que é a sua tatuagem preferida E se você se arrepende de alguma
1: Vamos lá Posso dizer pra você Lima Vamos lá A minha preferida É essa Tá vendo aqui? O que, que é isso daí? Estou com Soluço, desculpa. Imagina. Essa aqui, eu tenho uma filha muito querida e amada. A Olivia. A Olivia, tá? E essa tatuagem eu fiz em homenagem a ela. Só que é um símbolo de uma deusa oriental que cuida de crianças especiais. Que legal. Tá? E foi engraçado, porque quando eu fiz essa tatua, a Olivia está com 16 anos atrás. Está com 16 anos. E eu fiz essa tatu quando ela nasceu. Então, faz 16 anos que eu fechei esse braço aqui. Uhum. E eu tinha uma, era, eu ia fazer uma outra coisa aqui no braço. E aí quando estava marcada a tatuagem com o Ivan, que é um húngaro. Uhum. Um tatuador miliano aqui, que trouxe o trampo oriental aqui para o Brasil, para São Paulo. Ele é referência ao disco. E eu tinha marcado com o Ivan, eu fazia uns dois, três meses. né Que a agenda dele era difícil. E nesse meio tempo a Olivia nasceu. E aí eu me deparei com a, com a síndrome da Olivia, com, né, por ela ser especial. E aí minha, minha cabeça deu uma, uma mudada. E aí eu fui tatuar no dia. É, era, já tinha um trampo definido. Eu cheguei e falei, então, Ivan, não, não quero fazer esse trampo. Tive uma filha que nasceu agora recente, ela é especial. Queria que você me ajudasse. É, mostrar alguma coisa que tenha ligação com o que eu estou vivendo e aí ele pegou um livro eu fui vendo umas imagens tal vi li sobre o sobre esse símbolo falei então, vamos fazer isso aqui então a resposta do Lima está, está respondendo eu tenho várias eu tenho quase o corpo inteiro fechado então tem muito trampo que eu gosto mas esse
0: aqui tem alguma que você fez você fala pô essa aqui ou que você cobriu ou que você já cobri várias <risos> já cobri aqui da mão, já cobri na
1: perna, já cobri na costela, já cobri nas costas. Aonde mais? Aqui eu já cobri
0: também. E qual que é o, o critério seu para cobrir a tatuagem assim? Envelheceu mal ou o significado? Não, é porque querendo aumentar
1: é, trampos maiores, precisava passar por cima da tatu. Não tem e nome, trampo de também ex, que não, tava né?
0: meio feio, é No ex não tem. Não, não, ah, oxe, não, não, é, não. é que nem o latino, é, a, que é aquele aqui, dá aquela cobridinha assim. Tinha é amigo meu, que é o Tietchan. Tieto Gonzalez, o pô, melhor servite de São Paulo, você tá maluco. É, o Tietchan,
1: que é lá embaixo, lá no... Sim, pô, bom demais. A gente ficou durante anos fazendo um, um evento em São Paulo chamava O Mercado. Conheço. E o Tietchan. e tem algumas tato no braço aqui, que era nome de esse. Daí ele começava o caminho e ele escrevia o nome. Aí ele terminava
0: de ele fazia um X. Aí tinha os quatro 5 <risos> nomes com um X assim no braço. Tinha <risos> Tio Gonzalez. Hoje eu a namorar o cara, já vê. O que, que é esses X aí? Tomara que o seu no seja o próximo. Ó, <risos> né? oh, e antes de continuar o episódio aqui com fogaça, quero só lembrar você de avaliar ou curtir esse episódio. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, deixar o seu like. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio. Deixa uma avaliação pra gente. No Spotify tem três pontinhos que você clica. Pode deixar sua avaliação. E nas plataformas Apple, né? Também tem ali. Você pode deixar um rankingzinho pra gente. Avaliar a gente aí com cinco estrelas. Mas o mais importante é compartilhar a gente. Porque quem não compartilhar esse episódio aqui, ó. Vai queimar o próximo arroz que cozinhar. É isso. Você falou da, da Olivia. Hum. É, eu quero saber. O, o Instituto Olivia já saiu? Vocês já não, lançaram o Instituto? ainda não. não Como é que estão tá os, os planos pra vocês Ah, então estamos... Tamo
1: está no papel no planejamento é que leva um tempo né para organizar para poder efetivamente lançar um instituto mas ele está no radar aí é um instituto para que possa é, eu acho que eu sou uma um instrumento da minha filha para poder ter essa voz ativa aí e chegar nas pessoas que têm familiares pessoas que têm dificuldades também né que são especiais têm síndromes porque muitas dessas pessoas ficam escondidas né às vezes familiares têm vergonha Deixo uma vida inteira no quarto, um filho, um sobrinho, um parente. E eu, o máximo que eu posso, quando eu consigo, é, não é nem expor a Olivia, é ser a voz, uhum. como pai, né que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor. né Para as pessoas terem essa esse conhecimento. Porque tem muita, falando efetivamente do canabidiol, né? pessoas têm muito preconceito hoje tem menos aqui no Brasil né eu acho que cada vez mais vai vai se quebrar esse preconceito porque é uma é um óleo sagrado pode-se dizer de uma planta né e que funciona para muitas patologias e as pessoas usam e tem melhorado bastante para Parkinson, Alzheimer, depressão, ansiedade. Meu, acho que umas 40 patologias.
0: É, a gente trouxe aqui o pessoal do documentário Outro Mundo de Sofia. O é. um documentário de ENT é muito legal. Que é um documentário sobre a legalização do canabidiol. Margareth, ela foi a primeira liminar que o juiz deu para uma mãe plantar é, maconha no Brasil para fazer canabidiol. Hoje ela tem um instituto que faz produção de caramidol para famílias Sim. que precisam. Ela tem até uma plantação no Rio de Janeiro. Pô, uma história incrível. Acho que você ia se identificar pô. muito. Assim, Margarete. Que ela... Margarete. A história dela é de treta, assim. Liminar... Sai com o liminário, o juiz uh -huh. derruba, vem Sim. outro juiz, bota. E, e na parte ainda do instituto, eu vi o seu trabalho. Na verdade, não é nem do instituto, mas tem mais a ver com a Olivia. Eu vi o seu trabalho com os chefes especiais, certo? Certo. Como uh -huh. é que é esse treinamento para fazer a inclusão? É, das pessoas na sociedade? Na verdade, os chefes
1: especiais, ele existe desde 2010, eu comecei com eles em 2010, já fiz bastante coisa com eles. Na verdade, é poder direcionar o, o, a pessoa que tem síndrome de Down, né, que tem é, níveis diferentes, tem Down que é um pouco mais forte, os mais leves, Então, para poder ap aprender a fazer o básico, arrumar uma cama, né, limpar o seu quarto, tomar banho, né, cozinhar, né, que eu dava as aulas, para poder ter um pouco mais de independência, então o Instituto, os chefes especiais é para poder trazer um pouco de conhecimento para os pacientes, pode-se dizer, e eu já dei várias aulas ali de gastronomia.
0: E eu, eu vejo muito você falando sobre isso, o Mion também fala muito também por causa do, do filhinho dele também, Sim. é... Você vê que a gente tem é, melhorado nesse quesito de, de inclusividade, de, de falar mais sobre o assunto, de poder integrar mais as pessoas, ou você ainda sente que ainda é um... Ainda uma tem, acho espinhosa. que o preconceito
1: sempre foi existível. É... De um tempo para cá, um pouco mais para trás, eu senti que estava mais inclusivo. Hoje eu talvez não esteja acompanhando muito, não é. sei. Mas eu acho que é sempre naquela linha, assim. Não muito, nem pouco... Mas eu acho importante. E só quem, na maioria dos casos, só quem tem alguém especial em casa que, que, de uma certa forma, procura levantar a bandeira, né? Tem pessoas que gostam, obviamente, de trabalhar com pessoas especiais, mas eu acho que, por exemplo, o Marcos Mion, você falou, eu que tenho Olívia, pessoas que vivem né, a causa, são mais predispostas a, a mostrar para o mundo, né, para as pessoas olharem, de uma certa forma.
0: Uma outra parada para quem te acompanha e vê que é um, uma coisa que você faz bastante É o rolê de moto uhum. O Fogaça não, é, não só é motoqueiro, como também por muito tempo Eu lembro que você participava de um motoclube Sim e... <risos> Passei
1: de Inomertar, participei de Inomertar, depois fui pro Abutres Aí saí fora de clube que é muita treta <risos> ah. Mais que cozinha? É, é um tanto de treta né
0: como é que é a sua eu relação... tive essa
1: tatu que eu tinha que era do motoclube
0: é mesmo? Cobri, é. Como é que é a sua relação com, com a moto assim, Com, com Pô, a galera da moto
1: Pô cara eu,
0: eu, Antes de ser roqueiro Eu sempre fui
1: duas, dois rodeiros Sempre gostei muito Desde moleque, bicicleta, mobilete Cinquentinha Então nesse mundo de, de duas rodas De bicicleta, moto Então eu sempre tive muito presente Então também é uma extensão Faz parte de mim as duas rodas, né?
0: Qual que foi a sua primeira moto, você lembra? A primeira moto foi uma mobilete. Uma mobiletezinha? É. Barulhenta?
1: Nabo, pus um nabo de pneu, empinava <risos> e ralava o, o, a churrasqueira que tinha. Só que eu era novo, eu tinha 13 anos de idade, morava no interior. Meus pais contra moto, muito, muito, só que eu enfenisei. enfenizei. Meu pai me deu uma mobilete e falou, o primeiro tombo que você tomar, a gente vai vender mobilete. E aí o que aconteceu? Aí eu com a mobila peguei, né? Puta, tava rodando pra lá e pra cá. E tinha de final de semana, tinha uns, uns pega que rolava no balão lá de um bar que tinha lá. Balão é rotatória, né? É. Uhum. As mobila, Ah, ficava rodando o balão, rodando o balão. E aí não... A mobila depenada. <coughs> e aí tinha o Jardim Canadá também que rolava uns, uns pega de mobila lá. Aí nesse dia eu fui lá e tomei uma vaca, né? Tomei um capote ali de, de mobila. Peguei uma... Tinha uma terra ali, foi, caiu, meu ralou tudo, mobília mobila quebrou e tal. E aí, à noite, rolava num clube, lá rolava Sunshine, que era uma boate. Então, ia a molecada lá de, de domingo, e foi nesse domingo, eu cheguei em casa, ralado umas seis e pouco da tarde, escondia a mobilete. <risos> de entrei em casa mesmo. Tomei um banho, pus uma roupa e saí pra ir na tal da Sunshine. E aí eu voltei, era voltava às 11 da noite, eu voltei e dormi, aí no outro dia eu acordei, a camiseta tinha colado aqui ah. e tava com a casquinha por cima da camiseta, você já viu isso? Já, já. Mano, por cima da camiseta. E pra tirar. <risos> isso aconteceu com a minha tatuagem das costas. Não, é mesmo? É. E pra tirar. Depois a camiseta e, e a casquinha foi por casquinha cima? Casquinha foi por cima. Se Mano, pra tirar, eu tinha um raladão você... nervoso aqui olha hora que eu vi a camiseta que ah. eu tava por cima, casca. Falei, caralho, aí fudeu, né? Parece que tá arrancando o seu couro junto. É aí bizarro. não teve jeito, aí teve que... Aí a casa caiu, né? <risos> aí viram, meu pai e minha mãe, nossa, ficou puta da vida, chorou e tal. Perdeu e aí, o mobilete? Aí perdi o mobilete. Ah, aí não. meu pai escondeu o mobilete no escritório, tinha um escritório ali perto. Uhum. Mas daí eu já era maloca total, meu, daí eu fiz a cópia da chave do, do escritório. Aí de madrugada à noite, no sábado à noite, eu saía, ia lá, pegava um mobilete, rodava e guardava ela. É <risos> que também depois de um tempinho ele descobriu e daí vendeu de vez. Ele falou, vou vender a mobilete. Aí ficou lá na mobilete no escritório, né? Mas demorou um tempo, eu aproveitei esse mês, fiquei dando essa roubada <risos> na mobilete, mas depois ele vendeu. E hoje você tem alguma moto? Tenho. Qual que você tem? tem algumas. Algumas? E aí depois eu tive a mobilete, aí teve outras motos, DT, meu irmão tinha uma DT, que uma vez também eu roubei a moto dele, saí, fui empinar também, virei pra trás, cheguei tudo <risos> arregaçado em casa. E... Mas daí eu fui comprar a minha moto quando eu saí do banco. Pode crer. Aqui que eu trampei em São Paulo, quando eu comecei a fazer comida, eu saí do banco, recebi uma grana e comprei uma Suzuki. Uma GS500, depois peguei uma, uma Falcon, depois peguei uma XT, aí uma Harley E depois eu entrei para Triumph. Triumph que é uma marca inglesa. Que é bom gosto eu sou no embaixador massa. deles. É, pô, eu estou é há deles? sete anos. E aí eu tenho algumas motos. Eu tenho a Rocket, que é 2.500 cilindradas. Tenho a Scrambler, tenho a Truxton, a Bonneville, a Speedmaster, a Tiger. Qual é a Xodó? Xodó? É. Puta, cara, eu tô andando bastante com o Scrambler, que ele é treio. É pra a, asfalto e terra. Gostosa, hein?
0: E a galera, às vezes, pega no trânsito, assim. imagina se tá no... Pega! Radial Leste, putaça, olha pro lado, tal... Tá o... Um fogoço ali do lado... Para, mano, direto. <risos> e eu acelero os motoboys,
1: velho. Aqui é, é piloto miliano. Né? Então, às vezes, tá aí, mano. Às vezes, tô com os capacetes, os caras... Mano, afogaça fogaça da hora, afogaça. <risos> vou fazer um selfie e tal,
0: os caras viram meio tatu, sei lá, alguma coisa e... Mano, direto, direto. Pô, e tem toda a questão de lifestyle, né? A galera da moto uhum. vive, principalmente você que frequentou o motoclube, vira quase o, o RG do cara, né? Tipo a galera Sim. do jiu-jitsu, né? Que bota uhum. o BJJ depois no, no nome do Insta, a moto é a mesma coisa, né? O cara Sim. vive isso, né? Sim, total. Isso em relação com a luta, você também é lutador brabo, né? Não, brabo
1: não, mas eu gosto, é um esporte que me fez muito bem numa época da minha vida que foi essencial e fundamental. Que Eu comecei a fazer Muay Thai, que é o boxe talandês, foi em 97, 98. Né? Eu estava, de uma certa forma, foi a época do banco, que eu trampava no banco. Não, no banco eu entrei mais ou menos em 98, uhum. no banco. Quando eu tinha mudado para São Paulo. Então eu tava meio perdido em umas coisas. E o esporte foi algo que me deu, me ajudou a ter disciplina, a me organizar, a ter autoestima. Porque todo mundo tem histórias tristes na vida, né? Uhum. A gente não tem que ficar contando muito, mas era uma época meio, meio punk para mim, né? literalmente. E aí o Muay Thai, meu, então eu criei uma luva. Fiquei anos fazendo... E aí, de repente, eu adquiri uma hérnia de disco que eu tenho até hoje. Né?
0: Mas você era da galera que calejava? Era, era, era. Porra, essa eu ficava é... chutando a árvore, essas paradas. Poxa, galera, eu lembro que dessa época era muito comum isso. Né? Hoje em é. dia já é mais difícil você ver e a eu galera. lembro não
1: tinha, porque eu falei, meu preciso fazer uma luta, fazer uma luta, fazer uma luta. Comecei a procurar, daí achava Kung Fu. Aí procurava boxe tailandês em São Paulo. Não achava, velho. Eu fui achar uma academia que fica na Avenida Ipiranga com a São, com a São João. Lá no centro? Lá no centro, lá em cima. Então só era uma galera diferente. Lá foi ali que eu comecei. E Vai, é. tenho até hoje no sangue, né? Não tenho treinado, mas é que nem andar de bicicleta, né? A gente não esquece mais. <risos> Você faz algum exercício hoje? Então, estou um pouco indo na academia. Um... Sim. É. Academia, fazer um ferro de leve, tem que fazer, né? Porra, Afinal de né? contas, eu tô com quase 50, né? Ah, precisa, essa é a época. Skate também foi um esporte que eu fiz muito, muito, muito Desde os 13 anos de idade Fazer o que? Street? É, sempre street Em que verão preto andava no centro da cidade A escada, banco Então, é... Porra, tá que irada. no sangue também
0: Tem um monte de skate lá em casa Pô, Fogaça, roeiro, raiz, <risos> rua hein? Rua total, irmão Caramba É, Fogaça Tem aqui lá. uma série de perguntas da galera E eu quero ler algumas delas que eu acho maneiras
2: Pode perguntar.
0: E tem uma que eu eu gosto. O My Lifestyle perguntou o seguinte: é, qual é a mensalidade? Esse aqui não tem muito a ver, mas é, a faculdade de gastronomia é diferente do curso técnico? E aí eu quero aproveitar a pergunta dele para hum. perguntar isso, assim. Pô, se eu quiser ter um, uma carreira na gastronomia, trabalhar com restaurante, hum. eu preciso ter uma faculdade de gastronomia? Eu acho
1: que hoje em dia não, né? Hoje o mundo avançou bastante, né? Tem. Muitas op opções na internet de cursos rápidos. Então, eu acho, respondendo a pergunta, eu acho que não há necessidade de fazer faculdade de gastronomia. Porque eu acho que se a pessoa tem predisposição para querer mudar a vida e aprender a gastronomia, ela pode fazer alguns cursos, treinar em casa, fazer estágio em restaurante, e aí abrir uma carreira
0: profissional. E como é que faz para abrir esse, esse caminho? Como é que eu chego... Porque é uma coisa que parece meio inacessível, às vezes, assim. Como é que eu chego num restaurante bom? Bom? Vamos pensar num restaurante <coughs> é, movimentado, um restaurante de, de nome. e eu, eu chego com um currículo? Com um
1: currículo. Fala da sua, da sua vontade, do seu desejo de entrar na cozinha. E faça. Né? Porque o não faz parte, velho. Eu vi muito não na minha vida. Muito. Só que eu nunca desisti. Eu ia pra cima. Não? Beleza, não aqui. Não, 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 não. Ah, sim. Então vamos. Mano, ia bater nas portas. Tem boi. Então se a pessoa vai na primeira, ah, ele vem o currículo. Nossa, não me chamaram, puta, acho que eu vou desistir. Então não era pra pessoa seguir o caminho de gastronomia. Né? Ou o que seja. Então acho que a determinação interna, né? E a vou para cima, vou conseguir. E o pensamento, o que a gente pensa, a gente atrai. né Vou conseguir, vou conseguir, eu vou atrás. Eu sou bom, quero trabalhar.
0: Eu gosto de cozinhar. Eu vou, eu vou, eu vou. E vai, mano, e vai. Uma hora uma porta vai abrir. É, porque deve ser um mercado punk, né? Porque, é. pô, acho que hoje no Brasil, nove entre cada 10 negócios fecham antes do primeiro ano. E, pô, quem trabalha com restaurante, eu cobri restaurante por muito tempo. Pô, uma parte do nosso trampo todo ano era dar restaurante como fechado dentro Sim. do catálogo. Porque era uma tristeza. você assim, Pô, é aquele restaurante bonitinho ali. Fechou fechou. fechou, 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 trocou, mudou de dono. É uma área que pinga muito de um lado é, pro outro, É, porque né?
1: tem que ter uma puta gestão, né, velho? cmv Ficha técnica, pessoas, compra, o ganho tá na compra, tem que ter uma boa matéria-prima, tem que pagar bem, pagar um preço bom para você poder repassar, e paga imposto pra caralho, aí paga aluguel, aí paga reposição mensal de coisa que quebra, prato que quebra, talher que some, enfim.
0: E é pra ah. galera que trabalha na cozinha, às vezes, acaba sendo vítima também do, do sistema, né? Do, do... Total, total. pô e qual foi o, o caso de contratação sua, assim... Porque a sua história eu acho muito legal. De como você começou, a própria Sim. história de começar no sal. Mas qual foi a história de contratação sua que você acha mais maneira, assim, mais inusitada que você lembra? Cara, foi muito rápida
1: a minha trajetória, assim, para entrar efetivamente na cozinha. Começou esse negócio do banco, comecei a fazer comida, aí abriu o carrinho de lanche com o sócio, pedi as contas no banco, comprei uma mesa de inox, a moto, moldador de hambúrguer, comecei a fazer os rangos, levava no carrinho... Uh, e comecei assim Depois comecei a vender comida na rua Porque o carrinho fechou uhum. Aí eu saí batendo perna Com uma lancheirinha, com uma bolsa térmica Vendendo, que era esse nome Que era essa, essa frigideira chamada Fogar A marca, tanto é que até hoje O nome uhum. da minha empresa é Fogar O ah, que, que, que é? Eu chamo Henrique Aranha Fogaça Então eu peguei o fog do Fogaça E o ar do aranha, depois Fogar Pô. E criou e Essa daí... que você
0: vendia nas houses né? É, chamava Fogar
1: era uma frigideirinha parecida com essa. A gente re tentou replicar o modelo, aquela era mais gordinha. Hum. Fiz um adesivo, escrito fogar. E aí eu fazia uns lanches, uns pudins, um... e levava nas lan houses, nas lojas de conveniência, <risos> batendo perna. Então, muita, ge muita gente às vezes olha e fala, ah, cara, tem no Masterchef, lá, não sei o quê, sortudo. Né? Não tem o que eles falam. Isso é né? de leite. <risos> teve anos, sorte, né? é, teve sim.
0: sorte, ó. 30 anos trabalhando com nenhum cachorro, Tenho aí, um cachorro, um que
1: sorte, né? Batendo <risos> perna, né, mano? Trampando, então...
0: E qual foi o funcionário que você contratou, que tem a história mais... Você fala, pô, esse cara me convenceu, me pegou num... Gostei desse naipe aí. Ah. Mais inusitado que você tem.
1: Puta, velho. É que foram tantos anos aí. Hoje em dia, nessa seleção, eu conheço algumas pessoas que são contratadas, mas tem... Um outro pessoal do RH que entrevista, a pessoa vai lá no restaurante, fica um, dois, três dias, a gente já... O cara, é, é engraçado isso, Eu, você me fez relembrar situações antigas. Eu não sei falar da pessoa, vai, que uhum. me convenceu. Aqui no começo, ia, né? O nego, vamos aí, chefe, vamos aí, tamo junto. Então o nego ficava um tempo lá, trampava junto... Mas é... Quanto que eu ia falar? não tô bem da cabeça hoje.
0: <risos> Mas nunca teve alguém que trouxe... Tô, prova esse biscoitinho, ah, sei lá. Não.
1: Não. não, às vezes tem nem que lá e já quer mudar a receita do restaurante. <risos> Porque esses daí são os mais... Eu só viro e falo, mano, vamos seguir o padrão. Quando você abrir o seu restaurante, aí você faz uhum. o que você quiser. Mas tem sempre os sabichões, né? Uhum. Que nem eu vou chegar aqui no seu podcast e falo, então, mano, vamos mudar essas coisas aqui, velho. Põe o microfone pra cá, vai, senta aqui, melhor. Vamos tentar.
0: Você ah, vai falar,
1: mano, não. Ah, abre o seu podcast, lá, <risos> do <pode> seu jeito, <risos> tipo isso. Mas o que eu sempre observo no cozinheiro, quando vai pro restaurante faz uma experiência lá e começa a trabalhar, é a faca dele. E a forma que ele pega a faca, que ele corta, e a forma que ele afia a faca. Eu dava a pedra, ela falava, deixa eu ver, afia sua faca. Porque, mano, tem um jeito, você passar e você passar na barriga toda da faca, no, no fio todo.
0: Pra não ficar... Fica com aquela barriga. Barriga,
1: é. E no corte. Então a faca é um... É É um, é um ingrediente, é um utensílio um único. Que nem você tem seu celular, você não tem? Hoje uhum. em dia todo mundo, né? Tem seu celular. Então a faca, por cozinhar, é igual ao celular. Você
0: A sua faca é um xodó, né? Cara, que louco. Ah, pô, é verdade, imagina, o cara tem a faca não corta direito, é. é tempo desperdiçado, deve ser comida mal feita. Sim. Mas com carne ainda, pô, então é, tá louco. É, não dá. É, o Jefferson perguntou o seguinte, ó. Fala, Jefferson, Caralho. Tenho 18 anos e estou hum. buscando ser independente. Uhum. Por onde eu busco começar a aprender a cozinhar? E o Matheus Freitas também, quais são os pratos básicos que todo homem deveria saber pra morar só?
1: Pô, eu acho que dentro da nossa cultura gastronômica brasileira maravilhosa, né? Especificamente aqui no, no estado de São Paulo, né? Porque deve morar aqui, não sei se é daqui ou não. Arroz e feijão, né? Pareceu é o bom dia. Porque no é Brasil mas... todo, você vai pro norte, alguns lugares não é muito comum. É o arroz e feijão, mas você é acostumado com arroz e feijão? Sim, sim. Então, não. acho que é arroz e feijão, um ovo frito, um bife... Acho que isso é o comer o estágio zero Estágio zero, né? Pra começar a cozinhar
0: Mas o que, que você acha que é além disso, assim? Tipo, você fala assim, pô vamos, pe vamos pensar duas ocasiões, assim Uma é. que vai receber os amigos certo. Que acho que é uma situação legal pra galera E outra que vai receber A namorada, a meninazinha Que ele tá afim pra fazer um jantarzinho maneiro uhum. que, Pros amigos, o que, que você recomendaria O cara fazer, assim?
1: Ah cara, eu acho que no começo, assim, que é fácil Fazer risoto Risoto dá pra você fazer panelada legal, dá pra você ter uma, é, uma variedade grande ali. O, o risoto, no começo, quando eu comecei a cozinhar, eu fazia risoto tudo quanto é coisa, velho. É que você vai jogando dentro e vai, e vai fazer, né? É, não. Fazer risoto de morango. Fazer risoto de chocolate. Fazia. Então, o risoto ele é muito versátil, viu? Como é que ele chama? É o Jefferson e Matheus. Jefferson e Matheus. Vai começar a cozinhar, chama lá meia dúzia de amigo seu, a família e tal. Fala, gente, hoje eu vou fazer um jantar para vocês fazerem um risoto. E aí você inventa lá um risoto com algum ingrediente bacana que vai
0: dar certo. E para
1: namorada, o jantarzinho romano? Para namorada, né? é legal, era é fazer uma entrada, é comprar um vinho, né? Fazer uma entradinha mais sutil, gostosa e... E um prato, né? Afrodisíaco.
0: Ostra! <risos> uma ostrinha. Um amendoim. É? Compra um. Como é que é o nome do. Aquela bebida afrodisíaca a famosa? Catuaba. catuaba. Chega lá tem uma caracu com ovo, uma catuaba. O <risos> que é isso? Meu nome? E dali. O fogaça me indicou aqui. <risos> fogaça. <risos> Chefe, ó.
1: É, pois não.
0: Disseram que você é um cara que você não pipoca.
1: Sempre você que eu é tô meio lento, né? Eu, eu tô meio lento. É que não. você não me
0: conhece, né?
1: Pô, não... Eu, não, eu tô,
0: né, Patrícia? Ah. Pô, pra você ter uma ideia, não é a primeira vez que a gente entrevista você Nossa, aqui, mas, não. mas é até
1: bom. Não é porque Já
0: entrevistei você, já. Então, nós já nos entrevistamos, já né? Já entrevistei no evento de Boticário, lá na Corleone, uns cinco anos atrás. Eu lembro, que foi o um
1: lançamento de um produto.
0: Pô, pra você ter uma ideia... Você que tava lá? Eu tava lá, eu que entrevistei. Ah, Esse dia, top... Situações mais estressantes da minha vida. Uh, Porque eu tinha mandado um e-mail pra assessoria do, do evento. Tá. Eles falaram: Ah, a gente conseguiu um tempo pra você entrevistar o Fogassa. Você uh, tem, sei lá, 10 minutos pra conversar com ele. Eu falei, pô, lindo, né? Cheguei, fui procurar você. Aí o assessora do evento olhou pra mim e falou assim: Não, não vai rolar entrevista com o Fogaça eu falei, pô, uh, velho, sair de casa, velho. <risos> <risos> Saí de casa pra isso. Uh, não quero ver perfume, pomada. Saio quero pra falar ver com esses com barbudos Fogaça, aí. Falei, não, se tu quiser, você tem cinco. Ah. Aí eu tinha duas camerazinhas. Hã. Ah. Eu lembro que eu botei uma em você. <risos> peguei uma GoPro que eu tinha, botei em mim. Ah. Peguei um microfone. Quando eu tava fazendo a primeira pergunta pra você, ah. Passou alguém da produção? Ah. E eu lembro que a assessora do evento tá aqui atrás pra mim, ó. <risos> deu uma bica no meu tripé da GoPro. Não acredito. E a câmera foi embora. Ah. E eu olhei pra assessora, assessora... Aí <risos> eu, 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 eu perdi minha cama e só tenho a do fogástico. Tá rolando, tomara que esteja focado, <risos> o chefe. Eu lembro que eu fiquei na tensão. Assim, aí eu peguei e falei: Meu Deus, o que, que eu vou fazer com esse material, cara? Aí eu lembro que foi, foi acho que foi a primeira grande entrevista que a gente fez. Olha que maravilha. Bombou na época, assim, deu pô, uns 70 mil visualizações. Faz que, tempo,
1: eu, acho foi há mais de 5 anos. Sim, sai. o
0: canal não tinha nem 5 mil inscritos, ah. o canal era minúsculo, assim. Ah, que legal, Mas velho. foi, eu lembro que eu saí, só onde você sai, você fala, puta que pariu, que... Porque você já tava nervoso de falar, porra, entrevistou Fogaça. Ah. Aí chutou minha câmera, aí eu tinha 10 minutos, tinha assim. E cinco, a mulher era assim, ó. E a mina aqui atrás, oh, puta que pariu. que <risos> Aí você tem, você vem com 10 perguntas. Você faz duas. Você faz duas e fala assim, qual que é as duas boas? Aham. Uh -huh. Nossa, esse dia eu cheguei em casa, oh, que foi, legal, eu... Pô, mas que foi legal, sensacional. Eu lembro desse dia. Pô, foi bastante tempo. não lembro tempo. da entrevista
1: exatamente. Então, mas o que eu estava falando é que eu tô meio, meio calmo, meio mas foi? até bom, é. Porque eu sou muito acelerado, muito. Pô, é bom. E de um tempo para cá, eu tô. terceira da noite que eu dormi pouco e tal, então fico meio... Também foi Cabeçudinho. <risos> mas eu prefiro... Eu não sei como eu prefiro o meu jeito, quando eu tô muito acelerado.
0: Acho que tem que achar o meio termo um pouco. Pode crer. Eu sou um pouco mais. Sou um pouco mais falante, eu tô. Porque até perguntaram aqui, o Erson perguntou se você é bravo 24 horas por dia. Sou Laércio!
1: Laércio! É, é, Erson. Erson, cadê você?
0: <risos> <risos> eu não sou bravo,
1: mano. As pessoas me confundem com bravo. Eu sou exigente no trabalho, né? E, velho, a gente cobra, ué? sei lá. Eu sou muito exigente comigo, cobro muito de mim, hoje cobro um pouco menos. Mas eu não sou bravo. As pessoas têm a impressão que eu sou bravo. Eu sou uma pessoa da hora pra conviver. Eu sou legal, sou um pouco chato, mas sou legal também. Como todo mundo, e não sou bravo. Sou exigente em coisas que eu tenho convicção que eu trabalho, tipo na cozinha. tem que manter o padrão. Tá vendo? A parada é assim, ó. O molho é assim. Aí se o cara vem e põe o molho assim, eu vou ficar puto. fala, mano, tá louco? O molho é assim, por que você põe
0: assim? Vai te fuder, maluco. Não, e, é o, e é o padrão, né? Porque eu acho que é quem padrão, vai. Velho. Quem vai num restaurante que tem o sal. Pagar o preço do sal. Oh. Ou curtir a experiência do sal. Você tá falando que, que é caro o só... sal? Não, mas não. Ah. Se eu pudesse falar que é barato. Eu estaria feliz. Parem né? da barata. Mas acho que quem vai. Procura uma experiência. Talvez. Que ela precisa se atingir. A mesma coisa que você comer no dom. É um padrão. Sim. Porra, você vai falar assim: Vou no dom. Cara, vocês. Você bota um patamar lá em cima Se não chegar naquilo, você sai frustrado né? Sai frustrado E acho que vem muito disso a exigência do, Sim. do mercado de gastronomia Sim,
1: né? e, o, e, o, e o que eu falo É fácil você fazer o prato bonito uma vez Quero ver você fazer durante 15 anos esse prato Padrão, bonito Horário
0: busy, da
1: correria louca
0: Justamente o, Você assiste série Fogaça?
1: Puta, velho Hoje eu assisto menos, mas assisto, sei lá. Fala aí uma boa.
0: Você chegou a ver o, o The Bear? Não. Puta. O que, que é The, The Bear? Vocês viram essa The Bear?
1: The Puta, Bear você é que é do de urso? De ler. E a sua cara. Bear né? o
0: que? Urso? É uma série, chama o Urso. É ah. uma série sobre gastronomia. É sobre um chefe de cozinha.
1: The Bear. Eu assisti.
0: Você assistiu? É uma série, assisti, que do, é... Do tá, cara que tá, tem a casa tá de lanche. Não, Não. É, é americana, tá no Star Plus. Ah, tá. Querido... É bicho. legal. Putz. The Bear. Acho Bear, que, é um que é de urso? De urso. Ah. Tem um significado, eu chamar o The Bear. Tá. Tá na série. E é de um chefe de cozinha, e tem oito episódios, é linda, 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 linda. E é sobre um chefe de cozinha que trabalhava num restaurante Pica, tá. ele teve um burnout, uh -huh. ficou super mal, pirou. E aí, ele, o irmão dele morre e ele vai trabalhar na casa de lanches do irmão dele. Hum. E aí, em Chicago, aquelas casinhas de Chicago pequenininha e tal. E aí, ele pirando. Tipo, é o dia a dia de uma cozinha e eles querendo se matar dentro do restaurante. aí o louco. Fazer pedido, fazer tudo. E acho muito engraçado, porque eu trabalhei em restaurante já também. Já trabalhou? Trabalhei é no, no intercâmbio e eu, eu trabalhava no bar. Tá. Bar então. Lavei copo, tirei lixo. Depois fui fazer drink, café. Legal. Depois trabalhei em festa aqui em São Paulo, em bar. E, putz, pra quem trabalhou em ambiente de gastronomia, essa série é de, é quase Vou um procurar. documentário, assim. Vou Sabe procurar. aquele dia sabadão, 10 da noite, que ah. o bicho tá... É pilha de prato, é prato vinho. E é, essa série é, 24, é 20 minutos cada episódio, é 20 minutos de, desse legal, stress, Legal, assim, legal. Legal carne. demais. Agora... Eu te perguntei se você é pipoca ou não, Fogaça Porque a gente chegou no momento da polêmica, tá? Pode ir lá, vai lá Quero fazer com você aqui um top A gente vai começar com o nosso top Top? Tá bom Top 3 Que, que, é? que é mais fácil <risos> Se tivesse que ranquear Culinárias internacionais é. Tirando o Brasil do meio hum. Qual que você acha que são os 3 melhores tipos de, de culinárias de países que você prefere mais?
1: Ó, oh, vou te falar hum. Asiática, mas no asiática, geral, não um país, mas...
0: No geral mesmo. No geral, é. Não tem uma que te pega mais, assim, Tailândia, Puta, chinesa... Puta, vou te falar que
1: comida japonesa.
0: É mesmo? <risos> Parece meio clichê, mas sou viciado. Mas você é do bentô ou é do sushi? Do tem sushi,
1: do sushi. Sou meio viciadinho, viu?
0: Já há é um mesmo? bom
1: tempo. É.
0: Pô, tu, tu gosta de comer o que mais, assim, do, de japonesa? Que é o mais... tu favorito No rodízio você pede pra repetir.
1: É... Não, cara, eu gosto de unir, tá. gosto de unir por isso, gosto de coisas diferentes, não tradicional, de às vezes eu vou em rodízio, mas raramente, mas eu vou em outros restaurantes mais específicos. É no Jun Sakamoto? Não, no Jun, eu gravei um programa com o Jun, um programa que eu fiz pra, pra Discovery, gravei com ele, daí eu fiz uma degustação pra ele no sal, aí ele pirou também. Ah,
0: mas... ele, ele é bravo, esse é bravo, é. esse é sinistro. Olha ah lá, culinária italiana, tá. gosto. O quê? O quê? Prato é um top prato? da italiana.
1: Ah, mano, gosto de um sote de açafrão com o gosto de massas também. Tem uma coisa específica assim, é o é contexto.
0: O conjunto assim. da obra, o Conjunto da obra. E comida brasileira, vai, mano, que você quer tirar? Nós não, não, no brasileiro a gente vai falar só de brasileira. <risos> um outro país bom aí de, de comida que você gosta, hum, uh,
1: vamos
0: lá, que comida peruana. Peruana. Esse aí tá puxando o saco do, do checho aí. Do checho? É. Não, não
1: tô nada, pô. É gosto, paladar.
0: Um cevichezinho.
1: Cevichezinho, sim.
0: Bravo. Gostoso, brabo, picante, leite de tigre. Nossa, pô, com aquele milhozinho. Um milhozinho, batata pô. doce. Pô, tem o um, um riconcito, puta. Tem um, rico, tem um riconcito... Tinha um perto da casa da minha ex-namorada. Puta, ia tanto lá. Tanto, 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 tanto. Riconcito? Riconcito peruano. Um... casa só de comida peruana, delícia, é. delícia, um cevichão assim, vem. Bom. Porra, parece prato de pedreiro, é. assim, é. de peixe. Porra, cara, pra você se acabar. Você nunca comeu ceviche, Brasil, recomendo, que é uma delícia. E é uma parada que eu achava que pegaria mais aqui. O ceviche? É. Ah, mas deu uma pegada, né? É. Achou eu... que pegaria mais? Bem mais. São duas comidas que eu pensei que pegaria mais no Brasil. Ceviche e poke. Oh. Porque eu acho os dois a cara do, do nosso clima. Assim, um peixinho, um calorzinho. Aliás, eu gosto de pouco também. Nossa, gosto é bom demais. Aliás, essa é uma pergunta boa. Por que, que tem essas comidas na moda, Fogaça? Tipo, palheta mexicana, é, iogurteria.
1: Porque Como... a moda, ela sempre vai existir. Seja no seu vestuário, seja no seu cabelo, na sua barba, no seu óculos e tanto na gastronomia. Então o modismo existe para poder quebrar certas, certos cotidianos, pode-se dizer, e trazer novidade. Mas o que é bom, o que é raiz, sempre volta. Você vê que tem as coisas vintage, né? Uhum. <risos> Por ser. exemplo, de. sei lá. De roupa. Nós pararam nos anos 80, usava, que era da hora, depois cai de moda, pois ele volta, retrô e é legal pra caralho, né? Uhum. Então, na gastronomia, eu acabei mudando a, o curso aí da resposta, mas aparece, né? Não, mas é a mesma coisa, a moda, a, a moda do, do poke, do, né? É a paleta mexicana. Tô, legal, aí vai, a paleta mexicana e tal, e com o tempo aí some. Food
0: truck, lembra food truck? Era um...
1: Sim. Porra. Eu fui uma das pessoas, eu e o Tietchan, fomos das pessoas responsáveis a introduzir o food truck em São Paulo. Tá, porque a comida de rua ela sempre existiu. Quando eu trabalhava no banco lá, eu comia todo dia o dog do japonês, que era na, tower, na... Towner. Tower.
0: Aquele na na Townerzinha, sim. Pô, aqui do lado é a Silvio Romero. É. A Silvio Romero é dominada por Townerzinha vendendo sim. dog. Delícia. Então, a comida de rua sempre existiu. Quando
1: a gente começou a fazer esse evento, que foi em 2010, eu acho, o mercado, que ficou durante quatro anos... Eu For... fui no primeiro Você foi? Lá no Sal?
0: Pô, fez fila até o Pacaembu do... é, Pô, Esse foi? dia foi inferno então. Esse dia eu entrevistei você Do lado do Atala
1: Ah, tá, Alex
0: Esse tá. dia eu cheguei pra entrevistar você Acho que tava o Tietchan do lado Aí chegou o Atala
1: Aham uh -huh.
0: Aí você falou, não, eu tô entrevistando, o menino tá fazendo entrevista aqui Eu falei, não, pode ficar, Atala Fica aqui também Aí lembro que eu saí, eu cheguei na redação Falei, workout, gente, vocês não sabem, eu entrevistei o Fogaça o Tietz, o Tietj, E o Atala ao mesmo tempo Caralho, como é que você fez isso? Como... já não temos duas sei...
1: entrevistas, hein? Sim. Com o Leone e... Ah, então você foi no mercado Fui, era do caralho Choveu naquela Fui, noite, caralho. foi a madrugada toda Deu um boom, parou a Avenida Angélica Ficou uma puta fila eram cinco e meia da manhã, tinha uma fila, o pessoal não tinha entrado, tinha acabado comida, aí tipo, rolou uma rebelião, você não ficou até o final, né? Não. Mas mano, daí a gente pôs um segurança lá, era quase seis horas da manhã, tava amanhecendo, garoando, daí fecharam o portão, putz não dava pra entrar, tá acabando a comida, os caras ficaram no portão. <risos> ah, queremos entrar, querer entrar. Queremos... Daí eu fui lá e falei, rapaziada, pelo amor de Deus, tomar no cu duas horas nessa fila, não sei o quê, absurdo, não sei o quê. Eu falei pro segurança, sabe? Então eu falei, não tem muita comida. Tava finalizando os carrinhos, abri, daí os caras entraram, pegaram os restos lá, comeram.
0: É porque esse dia, você talvez não tenha a dimensão do que foi pra gente. É. O que venderam foi assim, cara, vai ter aqui no, no estacionamento ali do Sal, uhum. os chefes mais pica de São Paulo. Só tinha uma galera pica. Sim, tinham três barracas. É, vendendo comida barata. E uhum. era realmente barata Sim. pra caralho, assim. Sim. Então, pô, era a chance de... primeira vez de que 5 eu... a 15 reais. Pô, você tá maluco. Primeira vez que eu comi o tartar do Jacão foi num, num desses eventos, assim. Aham. Uhum. Pô, era, era maluquice.
1: Sim. Isso era maluquice. Então, e aí voltando ao food truck, era uma época que não tinha food truck na rua. Uhum. Então, depois do mercado, começou, a gente começou a fazer vários mercados, ficamos quatro anos fazendo e aí começou a despertar os food trucks e aí eu fui com o Teto a gente foi numa numa câmara ali no, no centro de São Paulo para poder aprovar junto com o pessoal o food truck e aí começou a ter muitos food trucks pela rua é... E eu falei para o até na época, falei, mano, você pode ver, tem muita gente que não vai sobreviver. Porque o cara achava legal ter um food truck, tipo você não é cozinheiro, você quer ter um food truck, fazer uma graça, você vai compra o um food truck e a ideia inicial que era do mercado, que é, é comida não pode ser artigo de luxo, tem que ser é, é, acessível a todos, foi mudando isso nesses anos, porque nem comprar o food truck, fazia bonitinho lá e vende um lanche a 50 pau, entendeu? Então, por isso que a gente parou o mercado também. E muita gente, muitas pessoas começaram a, a copiar o mercado. Uhum. Então, em cada esquina, estava rolando um eventinho parecido com o mercado. Então, tudo que é bom se replica, né? Então, nós fizemos o nosso, nosso trabalho bem feito, que você esteve lá Pô, bem demais. Dia.
0: Bem demais. Ficaram quatro anos, mais ou menos, de mercado. Teve uma edição no mercado de Pinheiros também, não teve? Teve. Acho teve teve duas lugares. edições, né?
1: Teve no Rio de Janeiro, no Circo Voador, teve na Amazônia, fizemos em Manaus também. Pô, comi
0: tanto, cara, tanto, tanto. eu não era delícia, assim, eu ia com 50 reais, pô, era começo da minha carreira de jornalista, é. pegava 50 conto. Comia legal, Pô, né? 50 conto eu ia comer Três. dois pratos e é. uma sobremesa. É. Puta, saia, ainda pegar uma coquinha. Saia bem demais, <risos> tá bom? Saudades, hein, fogo? Isso voltar. Fizemos o top internacional de comida, bom. mas agora é a hora que o bicho pega, hum. que vamos falar de culinária brasileira. Dá. tá. Vamos fazer aqui, ó. A gente tem. Quantos estados são no Brasil? Sou meio burro com isso, 27. 27, tá. Top 5
1: de, de comida? É. Brasileira. Opa, você é cheio de historinha de.
0: Rola <risos> no é programa top, essas coisas? Rola, rola. Você acha que você é o primeiro que tá, tá sofrendo com isso, não, aqui. <risos> Peter Jordan sofreu, Gaveta sofreu, hoje vai sofrer com comida aqui.
1: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Top 5, mas não é top 5. Comida mineira, eu gosto. Bastante, não, não seria top 5 É por ordem de gosto,
0: é isso? Não, pode ser, elenca 5 <coughs> Boas, vai, não precisa ser por ordem tá. Porque é por ordem já, que já é maldade já.
1: É, por ordem meio...
0: tutuzinho, um tutuzinho,
1: tropeiro Ó, é um oh, eu gosto da comida Mineira Gosto da comida amazônica Pô, é top Especialmente Belém do Pará Gosto muito da comida nordestina Também
0: o que você gosta mais na, na culinária, no destino que você...
1: Puta, cara, eu gosto que eu tenho... Foi um dos primeiros pratos que eu pus no, no sal. A carne seca. Boa demais. O coalho, que é típico Bom de lá. demais
0: também.
1: Eu gosto bastante. Sim. Mandioca, eu gosto bastante. Opa... Sim de vontade de...
0: <risos> Pega o corte aí. <risos> Vou dar vontade de comer um baião de dois agora que não... não... Bom, hein? Pô, bom demais. Você cozinha? Cozinha. Ah, eu cozinha. falei três, três estados. Três... Você não fala da, da, da Amazônica de Belém? O que, que você gosta? Puta, eu gosto de tucupi pra caramba, velho. Com tacacá? Tucupi, jambu,
1: jambu. filhote, que é o peixe, farinha de, de orini. Já comeu?
0: Farinha de e não. Pimenta de e... cheiro. Já? Já.
1: Puta cara, eu acho uma, cozinha, uma comida muito,
0: muito saborosa, é. muito forte, muito indígena. Mas quando eu fui pra Manaus, puta, é. comi bem demais, tá maluco, tá maluco? E é muito. Aqui pra gente é muito diferente, né? Açaí. Sim. Açaí. Não, lá eles comem açaí com farinha e peixe. É. é bizarro. no mercadão. O açaí puro. Tem até um vídeo nosso aqui com eu experimentando. Gostoso, você Que não ele gostou? dá aquela farinha de tapioca, açúcar. Aí eu, porra, Paulistão é otário. Qual foi a primeira coisa que eu fiz, É. Meti a colher no açaí aqui, ó Pum, dropei é. Tem nada a ver com o nosso açaí que tem em Guaraná, né? É, é. Só dá pra ver minha carinha Mas Eles com... não gostam
1: daqueles, ficou meio puto, ficam meio né? putos Ficam, ficam, ficam né? Paulista não sabe de porra nenhuma <risos> Estragaram o açaí
0: É que o nosso tem muito Guaraná, né? Os cara é, bota assim. lá os caras não põem Guaraná muito. É, Deu três, faltam dois <risos> Vamos lá, tem, tem comida aí do Sul. É churrasco,
2: gente. É churrasco, um fogo de bastante. tchão?
1: Inclusive, eu tinha um restaurante que fechou na pandemia chamado Sal Grosso. Sal Grosso. Que foi, só teve no Rio de Janeiro. Que inclusive, eu pretendo abrir aqui em São Paulo. Por favor. Oh, carne. Ok, Sul. Boa. Quatro. Que vergonha o cozinheiro passando aqui,
0: Pô, é que é difícil, né? Esse é bom porque é o que ge... esse é o que gera... Você acha que poli... é, política, religião, essas coisas dá polêmica? Isso é isso que dá polêmica, que eu vou falar gastronomia. <coughs> vou fazer uma pergunta aqui, então. Então vai. Já temos o top 4, que eu acho que já se adequa a isso, assim, que é uma treta que eu vi que rolou uma vez na internet. Ah. Existe culinária paulistana?
1: Paulista e paulistana...
0: Existe uma culinária de São Paulo? Você acha que tem um prato típico de São Paulo? Não tem, mas diz a lenda que,
1: que é uma influência italiana, né? Mas a pizza falavam, né? Que é meio dia uma culinária paulistana.
0: Pizza. É que a nossa pizza é muito, diferenci... é muito é. diferenciada. Então. Você viaja para três lugares no mundo pede uma pizza, uh -huh. você volta para São Paulo chorando. e fala, pô, aqui a gente faz pizza a melhor. pizza é nervosa. Melhor
1: que na Itália também. Eu já ouvi eu fui falar? fui um tempo, eu fui alguns anos para lá. E a gente foi, eu tava em. Acho que em Roma, ou Firenze. É a melhor pizzaria daqui da Itália. Aí fomos lá na pizzaria. Porra. Ok, mas. Você vai lá. Na... Como você falou aqui, em São Paulo, várias pizzarias cabulosas. Então... Bem melhores.
0: E porque tem essa polêmica, né? Que São Paulo é meio que. Pega as coisas e dá a cara dela, assim, é, né? na é, culinária, né? É, E aí, chefe? Tenho aqui, ó, fazer um momentinho, ou isso ou aquilo, pra gente ver os seus gostos, tá? Tá. Você prefere, falamos de pizza, tá? Tá. Pizza fria ou pizza esquentada no micro-ondas?
1: Nenhuma nem outra.
0: Você pediu a pizza, não come no dia seguinte?
1: Não, eu como, mas não... Eu... É que eu, ultimamente, eu tenho usado a fry. <risos> É
0: verdade. Você entrou pra religião do air fry também? Eu entrei, porque eu ganhei
1: uma. Porra. Tá? E aí, eu até ontem a gente comeu uma pizza lá. Não, 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 não. E aí depois eu fui esquentar. Não, não, não. Aliás, eu falei pra minha mulher: põe na air fry, ela põe no micro-ondas, porque daí ela fica murcha. Na air fry, como ela ventila o calor ali, ela
0: fica sequinha e crocante de novo. Ai, ó, tá, é, é, tipo, então você põe... é tipo crossfit isso, cara. É aceita o air fryer, cara. É uma aceita, todo mundo que mas, usa. Não, mas é, é louco o negócio. Você já compra. Já, um já. Mas é louco que a galera que usa air fryer vira pastor de air fryer. É, que... né, não, tô,
1: não tô pastorando air fryer, mas você falou fria ou micro-ondas? Eu falei, o micro-ondas dá aquela, aquela molengada nela. Fria, talvez eu prefira fria.
0: Boa. Arroz. Ah. O feijão vai por cima ou por baixo? Feijão vai por cima. Pô, para fazer uma misturinha. É, né? eu prefiro. Boa. Coxinha. Você come pela bundinha ou pela pontinha?
1: Mano, eu como pela, pela bunda mais. Pela bundinha? É. Eu pego assim,
0: ó. Pô, esse aí eu já, já não concordo com você, chefe. Você vira ela e come vira pela ponta? Vira pela pontinha, pô. Para, mano, onde você vai? Fica mais fácil de pôr ketchup depois. Não. Você morde no recheio, às vezes começa a cair o recheio. Não. Pô. Já vai direto. <risos> e aqui, ó. Cuscuz. Nordestino ou de São Paulo.
1: Agora o cuscuz paulista.
0: Você gosta? Gosto. Mais do norestino? Gosto. Mesmo parecendo sujeira de ralo. Por que a sujeira de ralo? Pô, é puta prato feio o cuscuz paulistano. Ah, Samado. mas
1: é gostoso,
0: porra. É gostoso. Pô, eu não, eu não consigo. Eu vejo aquele ovo. Ah, me ovo, pega. É uma ervilha. Nossa, nossa, me pega. Esse daí. Sempre no self-self no, no é a parte que eu passo, assim. Ah. Ele assim: é... cuscuz, você muda de lado. Hoje não, Satã. E aí, ó, última treta culinária ah. aqui, ó. Talvez a mais famosa do Brasil. É. Ah. Biscoito ou
1: bolacha? Bolacha. Bolacha. Bolacha, mano. Biscoito é para carioca.
0: Você é carioca? Eu não. Você é um homem de bom senso
1: carioca. É. Bolacha. Eu sempre falei bolacha. Biscoito me irrita quem fala biscoito. Biscoito é
0: difícil. Biscoito é globo, no é. máximo. É isso. Biscoito. <risos> Chefe, aqui nas últimas derradeiras para a gente encerrar... É... Você chegou aqui, a gente estava comentando sobre o seu óculos, né? Muito bonito, ah, aliás.
1: Ah, tá. É, vamos divulgar.
0: E você está com essa linha que você fez com o Evoke. Certo. E, e uma coisa que eu reparei, dando uma estudada por, por programa, vendo um pouco de você, é que você, além da parte de, de gastronomia, de lifestyle, tá vivendo uma coisa muito maneira de influenciador também, né? Tipo, as coisas de moda, de estilo. Sim. Como é que está sendo para você essa transição para influenciador?
1: Não, eu não me vejo como influenciador. Mas é uma coisa natural, a gente vai amadurecendo, que eu sempre fui carnição, do hardcore, do skate, maloca, encardidinho, mas a gente vai amadurecendo um pouco, é a família, aí você entra numa televisão, sendo eu como eu sou, adquirindo vários fãs, sendo da forma que eu sempre acreditei ser e sou. É... Qual era a pergunta? Você viu que eu não tô do vendo? Sonho, de influenciador. Né? Influenciador. Ah, cara, eu acabo. É, não é nem influenciador, é inspirador. Acho que inspira as pessoas. Né, num, pra ter um lifestyle, um modo de vida que eu, que eu tenho. Então, muita gente. Eu percebo, às vezes me vem no Masterchef lá, o Fogaço, pá, Da hora você lá, postei a moto também, as tatuas, hein? Da hora pra caralho. O <risos> cara mais velho, entendeu? Uhum. Então, é. Ah, cara, é natural, natural. Eu não me sinto... Ah, você se transformou um influenciador. Eu fico pensando como eu vou ser um influenciador. Não. Mas... É o meu
0: movimento normal. Mas você dá umas, umas noiadas assim... Pô, Fogaça, vamos tirar umas fotos ali. Aí você... Dá fazer a pose aqui. Você tem que fazer um... É. Aí você olha é. uma foto falando... Não, essa aqui muito não. Você não...
1: Ah, tem que dar uma olhada.
0: <risos> Fico com a Cidinha lá. A gente fez umas fotos de moda lá. Aham. Uhum. Que eu falei, pô, Cidinha, tal.
1: Tá, com um blazer aberto aqui. Pá. Que nem agora pro Masterchef. Eu vou com umas roupas meio... a figurinha... Ah, fogaça. Vai, você de meia de moda. Vai. Vamos lá, põe isso aqui. Eu vou com as camisas meio abertas. Umas correntonas, paradas. Que também eu não acho zoado. E aí esse amadurecimento... Nosso, né? Como pessoa.
0: E agora também Eu você...
1: sei o que eu sou, eu sei da minha verdade, do que eu gosto, as minhas raízes, as minhas ideologias, pode-se dizer, relacionado ao som, à rua, ao skate, ao esporte, à luta, o que seja. Então não é um, uma forma de me vestir que foi, né? Que... Uhum. É só um
0: upgrade, assim, e estamos abertão para o mundo aí. Ah, e tem tudo a ver, né? Acho que lifestyle, hardcore, moda, tendência, sim, sempre foi... Sim. Tipo, punk com moda também, sempre foi uma coisa muito relacionada. E você desenhou uma linha de óculos também. Sim, sim. Sete modelos. Sete. Esse aqui é um dos modelos. Muito bonito, aliás. Que,
1: inclusive eu vou mandar um pra você. Por favor. Você é. vai usar? Vou, porra, É o pior que eu uso mesmo. Tem três? Não, mais ah, três, tem mais três pra sair. é. Pode crer. Tem sete, eu vou pôr mais três. Caramba! E aí mais. uns punk mesmo, que é um quadradão assim. Porque tem uns redondinhos, tem uns diferentes lá. Uh -huh. Mas agora eu vou pôr mais três na linha.
0: E você que desenha? Você que... Não, Acho que ele não, perdeu o retorno. Eu, 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 não. Com o pessoal... O Pre... que, que aconteceu? Ah, puxou o plugzinho aqui, chefe. Só clicar. Ah. Alô?
1: Tá se ouvindo? Oi, tô ouvindo. Boa.
0: <risos> <risos> tô ouviu bem, Léo?
1: <risos> tô ouviu, Léo? Acordou? Agora eu tô acordando no final da entrevista. Tava meio dormindo, porra. Cadê o café? O é... que, que você quer saber dos óculos? E você que desenhou eles? Não. Aí eu escolhi, dentro dos modelos, mas o desenho, né, os detalhes. Sim, eu escolho junto com o pessoal. Então, até aqui nos outros óculos que eu lancei, tem a caveirinha na, na ponta. Tem o marrom aqui, meio, meio chifrado, assim, que é do banco da minha moto. Que legal. Que é um couro marrom. Então, eu fui juntando as coisas e trazendo o meu lifestyle, as coisas que
0: eu gosto, para o óculos... Então, tem a Evoque, tem a Triumph. Que outra Triumph. marca você tem trocado que você curte trabalhar? The
1: Youngs. Bem né? legal, bem hardcore também. O cabo preto, assinatura. É que tem um monte de coisa que eu faço e esqueço.
0: É que vai virando uma, vai virando uma assinatura o nome é, for massa, né? Vai virando um, um rolê. Tem algumas vingas aí agora. Pô, é? Certeza.
1: E roupa, não você tem um? Também. Tênis. Por exemplo, tem tênis que eu fiz com a Mad Rats, é. comprou o
0: Oitão. Pô, é verdade. Eu vi as fotos do Oitão, você tá de é. Mad Rats. Pô, puta marca irada, Mad, irada. Mad Rats. Irada. Pô, é iradaça. É iradaça. O... você mandar um pra eles. É. Assim. Pô, por favor. Eu vou mandar pra você. Pô, Mad Rats... Pode você calça? 41. 41, tá bom. Mad Rats é uma Acho marca... Acho que eu tenho lá em casa. É uma marca nacional. Pô, Parecido pra... com a Vans, né? Mas, pô, era o molecada que queria andar de skate Total. não tinha grana, colava na galeria. Mad Puta! Hats. Mad Hats na V, Mad até Tal... hoje tem.
1: É, eu tenho lá um Mad Hats do oitão, escrito Metal Punk, Crossover,
0: escrito oitão. Pô, que oitão. legal. Mad E aí, pra gente encerrar, falar do oitão. Pois não. Como é que tá a carreira de Rockstar, chefe? De Rockstar. É.
1: Porra, tá muito bem, obrigado. É... Nós estamos agora lançando uma música chamada Borderless, que significa Sem Fronteiras. Esse disco que a gente tá lançando... Porque o Oitão tem dois discos. Ele tem o Quarto Mundo, que foi lançado em 2009. Em 2015 a gente lançou o Bo Pobre Povo, que é bem porrada, bem sujo. O Banda é... É uma coisa assim, né? É o casamento sem sexo, então... <risos> tem que ter uma dedicação de todo mundo, mas eu tô sempre... Como eu já tenho essa minha... Essa minha característica meio de puxar as pessoas... Meio que ele não controlar mas está sempre à frente... Vamos é. ah, aí, vou fazer e tá? tal... Então eu fico nessa linha de frente do oitão... E eu sou o único integrante desde o começo, né? Pode crer. Começou em 2008... E hoje temos outro guitarrista... Estou com dois guitarras... Um batera e o baixo... Então a gente lançou em 2015 o Pobre Povo... E aí em 2017 parou a banda por divergências, tal, tava meio de saco cheio, tava gravação de Masterchef, um monte de coisa, para ficar segurando treta de marmanjo, mano, os caras na banda, maior clima esquisito, falei, vamos parar a banda, paramos o oitão. Aí ficou 2019, 2018, 2019, e aí a pandemia tem males que vem para o bem, aí veio a pandemia, restaurante fechado, um monte de coisa, pá, 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 daí eu voltei com o oitão com outra formação, com os caras do claustrofobia, que são amigos meus, que é uma banda de thrash metal, só que eles estavam mudando para Las Vegas, então a gente lançou dois singles, eles mudaram, daí eu voltei e pus o primeiro batera do oitão de novo, aí ficou um tempo, aí ele ficou desandado, aí tiramos ele, depois o maluco de prescabo, o Bruno, que trabalha com Sepultura, hoje é road dos caras, aí ficou um tempo com a gente, mas a logística dele de pira para vir para cá, tal com o filho, não rolou também, e aí batemos agora no Rodrigão, que é o batera do Corsos, que é uma banda de metal, que está com a gente, ele está em estúdio, pá. E aí, nesse caminho, a gente vai amadurecendo, né? sem perder as raízes e a essência do que nos trouxe aqui. E a música é algo muito importante na minha vida, é, assim como a cozinha. E aí nós resolvemos mainstream, né? Da cozinha, você falou? Uhum. O Oitão, porque a gente já tocou em tudo quanto é buraco, tudo quanto é festival de hardcore, de punk, de... E... Falou, meu, eu vou dar um passo a mais pro Oitão, porque até a gente tava com um empresário na né? época, ficou um tempo com a gente, ele falou, Fogaça, eu venho aqui no Sal, eu te vejo aqui. O Oitão, ele tem que... Tem que estar tá um pouco próximo dessa realidade, entendeu? Uhum. E foi aí que eu falei, puta, é... Porque às vezes fica sal, as coisas... Aí o oitão lá embaixo, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas a gente tentar trazer um pouco no que Na sonoridade, no entendimento. Tanto é que a gente lançou a música agora chamada Um Grito de Paz, que ela é ela mais gruvada, mais entendível o vocal. É, é menos gutural. Menos gutural, dá pra entender mais. Agora estamos lançando essa outra, boardless que é inglês, português e espanhol. Tem uma participação foda de um cara da gringa, de uma banda old school, de death metal, de, 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 de hardcore. Então é trazer um pouco essa maturidade sonora também. As pessoas estão na banda tem tudo... O Tchelão tem tia, 56 anos, eu tô com quase 50. O com quase 50, o Rodrigão uns 40 e pouco, o Ricardo também. Todo mundo já veio, né, mano? Uhum. Então ele tem que fazer coisas... Legais e elevar e apro... não é nem aproveitar, mas, pô, caminhar com as oportunidades que aparecem. Porque tem essa visibilidade na mídia e tal. Então acaba, tudo que tá em volta de mim, acaba tendo uma, um benefício, né? Uhum. E por que não no Eitão, né? Por que não, gente? A gente tocou em festival legal, a gente tocou no Rock in Rio. Tocamos no NotFest, o KnotFest, que foi um festival no final do ano da sim, sim. Sleep Slipknot Sim, pô, bom demais. Tocou lá, puta, festival legal.
0: Trumbaram os caras?
1: Os caras foram no... Ó, oh, que louco. você falar isso. Os caras foram no Sal. Foi Judas Priest. O Slipknot? Slipknot. Então foi o Batera. o Faz a pick-up que é o City the
0: Thirty Mas pergunta eles foram de máscara ou sem máscara? Não, sem máscara. Ah. E aí, Como mano... Como é que reconhece? Não sei. Não consigo não reconhecer sem máscara. Não, eu fui... Então, eu tinha uma galera.
1: Tinha o Judas Priest. Tinha... A banda Vended, que é do filho do Corey Taylor, que é o vocal do Sleep Slipknot Tava o Zack Wild. Caralho. Que é do Black Label Society. Do... Porra,
0: esse rolê daí... Então, eles tudo no sal. E aí... Quem tava juntando de bobeira esse dia daí ganhou... É, a gente fechou lá em cima só pros ah. caras.
1: Mas eu não sabia quem era do Slipknot né? Uhum. Aí os caras, oh, aquele lá do Slipknot o Batera, tal. Depois você vai ver que hoje em dia também os caras aparecem mais. Não tem tanto é. aquele mistério. E eu falei ontem com um cara, que é o DJ do Slipknot. Porque desde que eles foram lá, que foi no final do ano, ele trocou uma ideia. Ele, Pô, Na sua Instagram, tirou uma foto, tal, tal, tal. E daí, na sequência, na semana, eu mandei a mensagem. Eu falei, ô, oh, mano, você acha que daria pra você fazer uns squashes no som nosso aí e tal? Mandei uma mensagem pra ele lá em dezembro. Ele não viu daí ontem... Ele, yo! E aí eu falei, e aí? A hora que ele já mandou, eu falei, aí, beleza? Puta, tô vendo agora aqui a mensagem, não sei o seu que eu falei, então, te mandei lá atrás, faz uns quatro meses atrás. Você acha que rola? Você? Daí ele falando, e depois não respondeu mais, né? Mas deu uma faladinha, me passou o WhatsApp dele. Então, quem sabe?
0: Porra, que da hora. Vou então, trazer Foi coisas fit. boas. Sim, então Fit Foi tão bom.
1: fit Zip. Então, é, o Oitão vai lançar essa música agora, Borderless. Tem mais outras para lançar. Desse disco chamado Sem Fronteiras. Está muito ligado também com a questão indígena. Estou ajudando bastante uma, uma comunidade aqui no Jaraguá. O pessoal que eu conheci. Inclusive, o videoclipe a gente gravou lá. Enfim, então vem coisas boas aí pro, pela frente de, pro, do, do, do Oitão.
0: E aí, uma coisa que... Você que gosta de rock, você que viveu rock por muito tempo e, e transmite rock para para todas as áreas da sua vida. Uma coisa que a gente ouve bastante ainda é essa coisa do que o rock tá morrendo, é. o rock tem perdido espaço. Como é que você vê é, essa questão do rock ele indo diminuindo pelo menos o espaço que ele tinha na mídia no, nos últimos anos para cá?
1: Ah, eu vejo que é uma realidade, realmente, apesar de ter porque hoje em dia é tudo muito tudo muito fácil fazer, então o cara Vai e monta uma banda virtual aí, pega uma bateria eletrônica, faz um negócio. São coisas que não são de verdade. A gente vem de uma época, eu sou mais velho que você. É, né Do som do ACDC, do Iron Maiden. Que o rock realmente... Eu vivi numa, numa era e numa época que o rock transformou a minha vida. Hoje em dia é difícil. Você vê pra molecada, eu tenho meu filho. Hoje tem o quê? Tem o trap, tem o funk, tem não sei o quê. Coisas que não... Sem falar mal, lógico, o negócio tá bombando, bombando por aí, pelos caminhos. Mas não traz uma... Sei lá, velho, um crescimento, um conhecimento, uma, uma força. O rock sempre me trouxe muita... Muita atitude, mano, vou te falar. Uhum. Muita atitude. Eu vi os caras falarem, caralho, eu entendi a Zeta, mano. É isso, vamos pra cima. Atitude na vida. Eu sinto que hoje o o rock perdeu um pouco de espaço, mas o rock nunca vai morrer, né? Eu tenho certeza que o rock nunca vai morrer, talvez ele esteja muito menos na mídia, muito menos bandas novas legais, tem muita coisa muito chexelenta né? Então, é... eu acho que a internet, ela veio de uma certa forma com muitas coisas boas, mas também acho que na mesma... Muitas coisas boas, muitas coisas também que a pessoa que não sabe usufruir acaba se enrolando e acaba não vivendo, não aprendendo a viver, porque acaba vivendo só no mundo virtual, se comparando e não. Eu acabei
0: mudando do assunto, é. mas é meio no geral, né? A música se inclui nisso também. É muito louco, né? Porque eu acho que quando a internet chegou, a gente tinha essa coisa, principalmente nos primeiros anos. De bandas novas se divulgando... Bandas pequenas... Você lá, lá pro... MySpace? My pô, Isso era aí. demais, cara. Você pegar Torrent, Nossa. Casa A... pô... Baixava uma música, mas conhecia outra banda... Aí vinha outra banda... Você começava é um a vir uma dito, coisa... Mano. Pô, bandas pequenininhas... No... Eu gostava muito de rock nacional... Então, várias pequenas bandas de rock nacional... Móveis coloniais de Acaju... Vanguard... Uhum. É, você via essa galera, tipo... Crescendo... O próprio Dead Fish... Sim... Cresceu muito nessa época de internet também... Mas hoje em dia é tudo muito... Pô, o hit do Spotify dura quantos dias, né? É, é. Dura cinco dias. É uma coisa é meio... É uma
1: banda que eu ouvi muito, velho. Já tocamos com eles lá algumas vezes. É, é bom demais. Aquele Sonho Médio, pra mim tem o primeiro disco, que é a, no... a moeda de um real. Uh -huh. E o Sonho Médio, que é o segundo. O sonho Médio é fenomenal, né, velho? Depois veio aquele Afasia, acho que sim, né? E alguns outros discos eu não... Mas legal pra caralho. Pô, MySpace. Space, eu lembro pra que eu... Calhar. Na época eu tinha uma banda chamada Impala. É, mano, o MySpace, eu ficava ali. Daí eu entrei em contato com alguma banda gringa, tipo... Daí o cara respondeu. É. Eu falei, puta que pariu, que porra é essa, mano? Isso era muito louco. MySpace, falei, mas eu tô co conseguindo me conectar com o cara lá. O cara respondeu, eu não lembro que banda que era. Tipo, Slayer, sei lá, mas não era. Era alguma outra... Menos, talvez, mas... O cara respondeu, eu falei, caralho, que
0: porra é essa, mano? E, e além do Oitão, que outra banda você hoje, nacional, você recomendaria aqui, tipo... Puto, o som desses caras é da hora. Novo?
1: Ou eu, pelo eu, eu menos... Eu fiquei um pouco parado no tempo lá atrás dos Mas school.
0: que esteja em ativo ainda. Ó, oh, Inocentes. Pô, demais.
1: Legal, Clemente. É, até o próprio Ratos de Porão também, né? Que Pô, tem como. Uma, es uma escola aí de muito tempo. O Dead Fish eu gosto também. Acho que umas, umas letras muito... Muito conscientes. Ah, velho. Eu fiquei mais lá pra trás, né? <risos> cólera o cólera. cólera. Não sei se eu ouvia cólera. A aqui, cólera, porra. Tá fudido. O Redson, ele morreu, né? Mas a banda tá nativa. Puseram outro vocalista lá, mas uma banda que me influenciou muito na minha vida, velho. Ele era muito à frente do tempo, o Redson. Era um cara... Mano, lançava os discos em 86, 92, 93... Mano, ele vinha com umas letras, com umas coisas que acontece tudo hoje. É o cara louco. tava em 91, 92 já falando.
0: Não, se pegar essa galera do punk, do ABC, você... parece que foi feita ontem as músicas. É muito É, é, muito, é muito louco. Fogaça. Mano, muito obrigado. Bom demais te ter você aqui. aqui. aqui, ó. aqui
1: ó. Qual que é essa aqui? aqui. Oh. Tirar, senão vou te machucar. Por favor. Aqui, não sei se trazer um pouquinho de rua é. pra você. Aqui é o skate. Tá. Anos 80, 90. Pô. Só quem é da rua skatista é assim, ó. Próxima vez que eu
0: estiver no Ayangabaú. Você vai, Tom. Já achei com cumprimentar galera. Se você chegar,
1: Tom, se o maluco não passa, já tá ligado que ele não, <risos> que ele não é da fita,
0: é. Fogaça, quem quiser saber mais do seu trabalho, te acompanhar, onde é que eles te encontram?
1: Me encontram no restaurante, <risos> no Sal, aliás, no Masterchef, mas em redes sociais, né? Que eu, a gente vai pondo as coisas lá. Que eu uso mais meu Instagram, tem outras coisas lá, mas é o Instagram que eu mexo mais.
0: Dancei no TikTok tem?
1: Eu tenho um TikTok lá que eu fiz, que na época falei faz TikTok, faz TikTok. <risos> Aí eu pus algumas coisas lá, mas eu não é. mexo, mano. Mas tem lá, tem 700 mil pessoas, Pula. eu preciso reativar aquele caralho lá. Mas no Instagram eu fico mais ativo, Boa. que é henriquefogaca 74 Boa. É isso aí. Animal. Entra lá, segue lá e vamos aí.
0: Obrigado, Fogaça. Obrigado, Mano, por e, tudo. E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu.